Buenos días a todos y también a los que estáis en vuestras casas. Me gustaría hoy hablar de un tema que es un poquito difícil a veces aceptar. Me gustaría hablar del corazón orgulloso, de lo que tenemos en nuestro corazón. Una de las características de cuando somos jóvenes es que creemos que con las fuerzas de nuestra juventud todo lo podemos hacer, que no hay nada que nos pare. Nos vamos haciendo mayores y algunos seguimos, siguen con esas fuerzas y creemos que todo lo podemos hacer con nuestra fuerza y con nuestros méritos, con nuestra inteligencia o con nuestros dones. Quizás por eso es bueno que en algún momento pasemos por momentos de dificultad, por algunas pruebas, por momentos que nos pongan en nuestro sitio, quizás algún susto o algo, para que nos demos cuenta que en realidad no somos tan fuertes, sino que somos débiles. Algo que no podemos controlar. Quizás en algunos momentos de nuestra vida hemos llegado a conseguir algo que nosotros consideramos importante. Quizás a nivel empresarial, de trabajo, de negocios, hayamos podido conseguir o dinero o puestos importantes, o quizás en el mundo artístico llegar a ser algo, un actor o algo. Quizás Dios nos haya provisto una buena inteligencia y pensemos que es cosa nuestra también. O también incluso para el servicio de Dios hayamos podido predicar o poder hacer cosas muy buenas para el servicio de Dios. Quizás también seamos personas muy queridas, porque Dios nos ha provisto de un buen corazón. Pero si todos lo hacemos con algo de orgullo, eso no sirve para nada. Si nuestro corazón está siente orgullo, está esclavizado por el orgullo y no somos libres, y es entonces cuando somos más débiles que nunca. Y eso Dios lo ha advertido desde hace mucho tiempo. Fijaros si hace tiempo que lo dijo en Deuteronomio 8.17. Y dice así, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. No digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti. Por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra. Esas palabras hoy siguen resonando. Esas palabras hoy las podemos hacer nuestras. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer... Es reconocer, aceptar que tenemos orgullo en nuestro corazón. Sea más o menos, unos tendrán más, otros tendrán menos. Pero todos, en cierta medida, tenemos orgullo. Nos decimos a nosotros mismos, porque nos lo creemos, que si tenemos algo es porque nos lo merecemos. Si llegamos a tener alguna cosa es porque nosotros nos merecemos tener eso. Quizás nos creamos más inteligentes que otras personas. Quizás nos veamos más espirituales también con otras cosas que otras personas no tienen. Si eso lo hacemos, ya tenemos orgullo en nuestro corazón. Y vivir de esa forma nos hace ser muy débiles, más débiles que nunca. Y es curioso nuestro orgullo. Es muy curioso porque dejamos que crezca en nosotros incluso con las bendiciones que Dios nos da. Es decir, que si tenemos un don, una habilidad para hacer algo, Vamos a pensar que es que nosotros somos especiales, que somos mejores que otras personas, cuando en realidad todo eso nos lo ha dado Dios. Y nos lo ha dado Dios para que lo utilicemos para Él, no para nosotros. Nos podemos creer que somos mejores que otras personas. Otras personas que a lo mejor no han recibido esos dones o esas habilidades que Dios les ha dado. Y si creemos que nosotros nos lo merecemos, estamos viviendo con orgullo. Y entonces es cuando somos más débiles. Incluso podemos llegar a vivir pensando que es Dios quien nos debe a nosotros algo. 
porque nos ha dado un don, una habilidad, la ponemos a su servicio y hacemos alguna cosita para él. Pero es que en realidad, quien hizo algo realmente por nosotros es Dios. Fijaros que dice en Proverbios 16.5 Abominación al Señor, esto el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Y el problema empieza cuando empezamos a ver a los demás, a otras personas, como por encima del hombro. Como que yo soy mejor por la razón que sea. Y es que en realidad tenemos, y, y seamos sinceros, no hace falta que lo digamos aquí, pero tenemos en nuestro interior un pensamiento de que siempre en algún aspecto de nuestra vida somos mejores que otras personas. Y eso yo creo que todos lo hemos sentido en algún momento. Si yo tengo un puesto de trabajo, si yo tengo una habilidad para hacer tal cosa, si yo tengo cualquier cosa, siempre es muy fácil ver a los demás por encima del hombro diciendo es que yo tengo tal cosa y tú no. Pues esas personas, Dios dice que son arrogantes y que no quedarán sin castigo. Y es que es un problema el orgullo. Y Dios es muy tajante en cuando habla del orgullo y tiene las cosas muy claras. El problema es que hay cosas... A veces he hablado de cosas que nos limitan, como la ansiedad, como los miedos. Hay cosas que pueden limitar nuestro corazón. Y lo podemos ver. Podemos sentir miedos, podemos sentir ansiedad. Pero el orgullo es algo que es muy sutil. Normalmente nunca vemos orgullo en nosotros, pero en todos los demás sí que lo vemos. Y el problema es que el orgullo nos destruye poquito a poco. ¿Por qué nos destruye? Porque nos hace creer que no necesitamos de nada ni de nadie, porque somos autosuficientes... Y eso nos va separando de Dios. Fijaros si Dios tiene las cosas claras respecto al orgullo. Salmo 101 dice, destruiré al quien secreto calumnie a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. No se trata de que a Dios le guste más o menos. Se trata de que no lo tolera, que no, que no lo quiere. Muchas veces se dice que tenemos que luchar por nuestros sueños, por estas cosas que nosotros creemos que nos va a hacer que nos sintamos más realizados y que logremos esos sueños para ser felices. Pero yo he oído en ocasiones que hay que hacer lo que sea para conseguir esos, ese objetivo. Si tenemos que pisar a los demás, si tenemos que pasar por encima de los demás, lo hacemos. Justamente eso es lo que Dios no quiere y eso es lo que nos va a hacer separarnos de Dios. Con esta sensación, con esta forma de vivir, es lo que... Nosotros decimos que vivimos en el primer mundo. Y cuando decimos el primer mundo, se nos llena la boca decir, es que somos como los mejores. Pues vivimos así, de esta forma, con orgullo. Mirad que dice en Oseas 13.6. Cuando comían sus pastos, se saciaron. Y al estar saciados, se ensorbeció su corazón. Por tanto, se olvidaron de mí. Y lo curioso es que Dios ya sabía que esto iba a pasar. Y aún así... Siguió adelante. En parte ese es el precio de nuestra libertad. Y lo más difícil de aceptar de la gracia es poder entender, poder ver que hay tanto amor de Dios hacia nosotros que es un amor derrochado. Y encima es un amor que nosotros lo hemos ensuciado, que lo hemos manchado con nuestro orgullo. Cuando vivimos en la arrogancia y la soberbia no podemos ser felices. Eso nos hace infelices, aunque a veces nos da a entender que es al revés. Quien piensa que no necesita nada de los demás es una persona desgraciada. El que vive creyendo que está por encima de los demás, en cualquier aspecto, tarde o temprano va a caer en su propia trampa. Y es que es difícil vivir 
cuando tienes un corazón orgulloso porque siempre estás buscando los fallos de las demás personas. Siempre estás buscando personas con las que tú te vas a sentir por encima de los demás. Y las puedes controlar, que las puedes, digamos, engañar, que las puedes manipular. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que nos vamos a un concierto o nos vamos a ver una obra de teatro. Estamos sentados y si vamos a ver la obra de teatro o el concierto buscando los fallos de los actores o los músicos, no vamos a poder disfrutar del, de la obra de teatro o del concierto. Es que hay personas que encuentran fallos, vayan donde vayan. Si van al trabajo, van a encontrar fallos en la empresa, en los compañeros, en todo. Pero si van y se juntan con la familia, van a encontrar fallos en el padre, en la madre, en la pareja, en los hijos, sobre todo en los cuñados, en todos van a encontrar defectos y fallos. Pero el problema también está aquí en la iglesia. Y si venimos a la iglesia, también vamos a encontrar fallos los demás. Fijaros que eso ya les pasó a los discípulos del Señor. Ya demostraron lo que tenían en su corazón. Cuando estuvieron los discípulos por el Señor Jesús, le preguntaron varias veces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué esas ganas de saber quién es el mayor en el reino de los cielos? Seguramente, digo yo, que alguno de ellos a lo mejor querría ser el mayor en el reino de los cielos. Estuvieron tres años con Jesús y le preguntaron varias veces. No le podían haber preguntado cosas como los secretos de la creación o cosas como el carácter del Padre, otras cosas, ¿no? Le preguntan quién es el mayor. Y si miramos a nuestro interior, si nos miramos a nosotros mismos, también encontraremos que tenemos ese orgullo. Y eso es lo que nos separa de Dios. Y vivir sin Dios, las consecuencias son terribles. Fijaros que dice Jeremías 49, 16. En cuanto al terror que infundías, te ha engañado la soberbia de tu corazón. Tú que vives a las hendiduras de las peñas, que ocupas la cubre del monte, aunque hagas tu nido tan alto como el del águila, de allí te haré bajar, declara el Señor. Alguien, y supongo que muy sabio, alguna vez dijo que realmente somos grandes cuando estamos de rodillas. Y eso tiene que ver con la necesidad que tenemos de depender de Dios. Y cuando pienso en esto siempre siempre, me vienen a la cabeza las palabras del apóstol Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando una persona se siente débil y está en debilidad, lo deja todo en las manos de Dios. Y entonces es cuando realmente es fuerte. A ver, ¿en qué solución tenemos a esto? Pues, sin duda alguna, reconocerlo. Reconocerlo y tomar una actitud de humildad. Arrodillarse en oración es una actitud de reconocimiento y es un ejercicio también físico y espiritual. No es lo mismo hablar con Dios mientras vas andando, mientras vas conduciendo, porque digamos que estás aprovechando el tiempo, que cuando dedicas un tiempo al Señor. Pero si encima estás en una actitud de humildad, yo creo que estoy seguro que eso el Señor lo ve. Salmo 51 dice... Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Queremos estar seguros de que Dios nos recibe? Pues la única forma es presentar un corazón humilde ante Dios. Porque Dios no permite que los orgullosos se acerquen a Él. No los quiere cerca. Porque una persona orgullosa siente que no necesita a nadie. Si no necesita de nada ni de nadie, tampoco necesita a Dios. Dios no desprecia al que se humilla delante de él. Dios aceptó la oración de un rey que clamaba por su pueblo, un pueblo que era malvado y que era corrupto. 
era el rey Josías, segunda de Reyes, dice, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra ese lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. El Señor escuchó la oración del rey Josías. Es que cuando nos humillamos delante del Señor, nuestro corazón aprende y empieza a liberarse. Y empezamos a hacer cosas que pensamos que jamás haríamos. Como orar, como pedir, como postrarse, como sentirse débil. Y entonces es cuando podemos empezar a sentir el amor de Dios. Y que realmente el que es grande es Él y nosotros somos pequeños. Yo creo que todos en, en nuestro trabajo, sobre todo los que utilizamos mucho el ordenador, o hoy en día todos, sabemos lo que son las famosas contraseñas, el password. Y además tenemos un montón de ellas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando introducimos el password, la contraseña, en un programa, en un software, en un ordenador? Eso se abre como una ventana, ¿no? Un, un mundo ahí virtual y podemos acceder a muchas cosas. Bien, pues la humildad es la contraseña para poder acceder al Padre. Y cuando escribimos esta contraseña de humildad, se nos abre una puerta. Tenemos acceso a Dios, a un mundo inimaginable. Pero yo estoy hablando ahora a una iglesia... Y para mí también, por supuesto. Y muchas veces pensamos que esto a nosotros ya no nos va tanto porque nosotros somos cristianos y porque nosotros ya pedimos perdón al Padre y porque nosotros no tenemos mucho orgullo. ¿Os acordáis del caso de Pedro? Pedro tiene un carácter fuerte. Pedro era una persona valiente, es, no, se sentía muy fuerte, se sentía que... Pues ¿qué le dijo al Señor Jesús? Le dijo, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Esas palabras están escritas en el Evangelio, para que las tengamos hoy en día en cuenta. Para que podamos ver que el orgullo puede estar dentro de cada uno de nosotros. Seguramente Pedro lo dijo con todo su corazón, pero era algo difícil de hacer. Es más, justamente una de las características del orgullo es pensar que nosotros no lo somos. Todos los demás sí, pero nosotros no. Porque entra de una forma muy sutil. Alguien, no tan sabio, dijo una vez en una iglesia... Yo soy una persona muy humilde, más que muchas otras que conozco. El Señor Jesús tuvo que orar por Pedro y le dijo para que tu fe no te falle. Y esto seguro que hoy en día sigue orando por cada uno de nosotros. Quizás nosotros tengamos mucha seguridad en nosotros mismos, en lo que somos. O quizás es al revés, no tengamos tanta seguridad y lo que necesitamos es el orgullo para sentirnos seguros. Sea como sea... Nos va bien muchas veces hablar en primera persona. Y cuando vienen las tentaciones y vienen las dificultades y vienen los problemas, entonces es cuando caemos. En esos momentos de dificultades, de problemas, es cuando Dios nos prueba y realmente ve si nos llegamos a humillar delante de Él y se lo obedecemos y le hacemos caso. Dios quiere romper esas ataduras, quiere romper nuestro orgullo, quiere trabajar en nuestra vida. Quiere que nos postremos ante Él. Nos quiere dar una libertad, una libertad para poder amar. Salmo 17 dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. ¿Recordáis la pregunta de Pedro, la que hizo Jesús? Vamos a ver cuál es la respuesta. 
Y la respuesta se lo dio el mismo Señor Jesús. Creo que en los momentos más difíciles, uno de los momentos más difíciles de su vida. En Juan 13 leemos, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Escariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta es la respuesta del Señor Jesús a la pregunta ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Seguramente, si pudiésemos todos los cristianos, esto lo quitaremos de la Biblia, porque es algo que nos cuesta y no nos gustaría hacer, el lavar el pie a los demás, a los otros hermanos. Es una lección que si la pudiésemos olvidar, lo haríamos. Recordáis la pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pues quien quiera ser el mayor en el reino de los cielos, que empiece lavando los pies a los demás. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Sirvió como un esclavo. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo obedece lo que los demás le dicen. Pues el Señor Jesús se hizo esclavo y sirvió. Incluso al traidor, a Judas, que estaba allí, como hemos leído. Todos los discípulos estaban esperando que alguien fuese allí a lavar los pies. Ellos se sentían dignos de que viniese otra persona y le lavase los pies. A ninguno se le ocurrió decir, pues lo voy a hacer yo por los demás. A ninguno se le ocurrió. Pero el Señor Jesús sí. Pero es que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Rey del Universo. Se hizo esclavo. Se humilló limpiando los pies de los discípulos, incluso al que le iba a traicionar. ¿Cómo el Señor Jesús pudo hacer estas cosas? Pues lo dijo. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Eso es un amor infinito, es un amor que no se puede escribir. No lo podemos entender porque llega más allá de nuestro conocimiento, más allá de nuestro entendimiento. Los judíos no querían lavar los pies a otros porque eso era hacerse menos que ellos. Era tomar la forma de esclavo. Los judíos no querían hacerlo y nosotros hoy en día tampoco lo queremos hacer. Yo me pregunto cómo se sentirían los discípulos cuando el Señor Jesús tomó la toalla y empezó a lavar los pies. Sinceramente no me gustaría estar en esa situación. Es una situación muy incómoda. No sabríamos cómo reaccionar. No sé exactamente cómo ocurrió. Pero yo me imagino que el Señor Jesús lo hizo de una forma natural. El Maestro de Mesías estaba haciendo el trabajo que los demás tenían que hacer. Jesús sabía que le iban a abandonar. Pero seguía lavando los pies. Sabía que Judas le iba a traicionar y le seguía lavando los pies. Sabía que se esconderían por miedo y le seguiría lavando los pies. Sabía que no eran capaces de entender todo lo que Jesús iba a hacer y le seguiría lavando los pies. Es difícil entender que los discípulos pudiesen ser dignos de llevar su nombre. Eso nos pasa hoy, a mí, hoy, hoy en día a nosotros. Nos llamamos cristianos. ¿Realmente somos dignos de que nos llamen cristianos? Yo no sé lo que estaría sintiendo el Señor Jesús en esos momentos. Me imagino que habrá sentido soledad, sufrimiento, dolor, incomprensión, pero de lo que sí que estoy seguro es que lo hizo con un amor profundo, inmenso, algo que, que no podemos entender. 
Pero ese amor, ese infinito amor, se transformó en gozo momentos antes de morir. Jesús le perdonó los pecados y le lavó los pies antes de ser abandonado y sabía que pasaría. Y hoy en día lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Creo que en ese momento fue cuando los discípulos entendieron cuál era la respuesta a esa pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Pues el mayor es el que sirve, el que se humilla, el que se arrodilla, el que sirve a los demás. El amor de Jesús era tan grande que le daba los pies incluso a Judas. Y es curioso porque se podía haber esperado a que se fuese. Sabemos que momentos después se fue Judas. Podía haber esperado su momento para lavar los pies, pero es que la humillación llegaba más. Le lavó los pies incluso al traidor. Esto es más que un ejemplo a seguir. Es una actitud, una actitud que tenemos que tener en nuestras vidas. Dios que desciende y se arrodilla para ayudarnos. Seguimos queriendo saber quién es el mayor en el reino de los cielos. ¿Realmente nos vemos nosotros así en la iglesia? ¿Cómo vemos al hermano que tenemos al lado? ¿Lo vemos por encima del hombro o somos capaces de lavarle los pies? Creo que a veces venimos a la iglesia, no sé si con un disfraz o con una careta, pero entramos y nuestra cara cambia. A veces dejamos el orgullo fuera o, o entramos, pero nos duele tan solo pensar en cómo somos y lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Y esto es que a veces que me duele porque yo no estoy hablando en esta iglesia en general, ¿eh? ni en nadie en particular, estoy hablando en las iglesias en general, en todas. Pero sí que conozco iglesias y personas que discuten por su doctrina, por su forma de hacer las cosas, quieren reconocerlo, o sea, quieren que se reconozca su forma de pensar, que se acepte. Veo que hay personas que les gusta a veces servir porque se sienten alabados, porque se reconoce sus cosas. Pero es que después de esto pienso y me digo, fue el Señor Jesús que nos lavó los pies, el que Él que murió por nosotros. Y mientras nosotros estamos discutiendo, el Señor Jesús sigue aceptándonos y sigue sirviéndonos a nosotros. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El mayor en el reino de los cielos es el que se humilla y el que sirve a los demás. Y mientras nosotros discutimos, el Señor Jesús nos está buscando y nos está aceptando. Creo que a veces sería bueno que recordásemos que el Señor Jesús prueba nuestro corazón, que ve nuestros pensamientos y le tenemos que pedir que quite todo lo que no le gusta y lo que nos hace daño. Que el Señor Jesús nos enseña a pensar y a comprender y a conocer las razones por las que debo hacer tales cosas. Y yo creo que la oración que tenemos que hacer es pedirle que nuestro corazón sea agradable a Él. Que necesitamos un corazón que esté de acuerdo con la forma de pensar y cómo quiere Dios. Necesitamos pedirle que nuestro corazón no sea soberbio, que no sea arrogante, que no sea orgulloso, para que podamos entender que sin Dios no somos nada. Que si tenemos algo, sea un don, una habilidad, lo que tengamos, es para Él. Porque es Dios quien nos hizo. Creo que tenemos que pedirle que nos enseñe a ser más humildes y que recordemos que al final somos polvo. Pues que toda la grandeza que podamos tener en algún momento, de esas cosas que a lo mejor algún día hemos podido hacer, sea solamente un reflejo para la gloria de Dios. Que el Señor Jesús nos ayude a lavar los pies a los demás y a servirle en Él y en todo. Sabéis que muchas veces hago un resumen. Pues esta vez es muy fácil. Es fácil acordarse porque recordemos que todos tenemos algo de orgullo. 
Unos más que otros, pero en realidad todos tenemos. Así, lo que primero tenemos que hacer es reconocerlo y en una actitud de humildad pedirle a Dios que nos cambie nuestra forma. Que el Señor nos bendiga.